0: Sandra, muy buenas tardes para la audiencia de Radio Fe, Alegría, Galo Bogarín te saluda.
1: Eh, buenas tardes a todas, todos, todes, buenas tardes Galo, buenas tardes a la audiencia, muchas gracias por la invitación.
0: Sandra, gracias por el tiempo y bueno por ayudarnos a mirar un poquitito qué está pasando por Brasil, pero antes de, de, de hablar de Brasil un poco tal vez también del contexto de América Latina, es importante Saber que estás ligada a una organización que, que va luchando a nivel internacional y que se denomina Jubileo Sur. ¿Puedes comentarle la, a la audiencia qué es Jubileo Sur, Sandra? Sí,
1: sí, claro. Jubileo Sur Américas es una, una, una red, ¿no? una red movimiento a nivel de América Latina y Caribe. Estamos ahí en la lucha contra el pago de la deuda financiera, por el cobro de la deuda social, de la deuda ambiental, de la deuda histórica... Eh, trabalhamos também com o eh, tema de direitos humanos e de na defesa dos de defensores, defensoras pela de natureza e de dos direitos humanos também e denunciando também os processos de militarização eh, que ocorrem em nossa região ¿no? não del mundo e criminalização também dos movimentos sociais e aqui em Brasil Somos Rede Jubileu Sul Brasil, estamos há 22 anos aí na luta e, e seguindo também eh, la lucha del pueblo a luta do povo paraguajo a favor de Itaipu, a soberania energética, nos somamos a essa luta há muitos anos já e o que diz respeito à soberania dos pueblos nos importa, nos interessa.
0: Uh -huh. Entonces, básicamente, el, el, eh, uno de los ejes principales tiene que ver con, con todo el tema de la deuda, deuda, la deuda externa, la deuda social, todo esto que hablabas también de la deuda de procesos históricos, el tema de la defensa de los pueblos y de la naturaleza, son así como los ejes grandes que tiene el Jubileo Sur América, Sandra.
1: Exactamente, el tema de la deuda es el tema central, uh -huh. eh, externa, interna, la deuda financiera, pero intentamos trabalhar desde uma perspectiva de los pueblos, assim como como los pueblos como acreedores de uma deuda social, acreedores de uma deuda histórica, de uma deuda ecológica, eh, produzida por exemplo pelo monocultivo de soja, por exemplo, eh, ou por grandes ganaderias e por aí vai, não destruição da de natureza, elas eh, grandes presas também que desplaça muita gente que não deixa los beneficios para su pueblo por ahí mm. es así que trabajamos hace muchos años
0: ya Sandra cómo podríamos caracterizar un poquitito este contexto de América Latina ya que bueno trabajan las la Américas en sí bueno el, el, el la organización de Jubileo Sur cómo podríamos encontrar como qué elementos comunes eh, van cosiendo van eh, digamos siendo transversal a los países de nuestra América Latina en la actualidad
2: Estamos
1: a viver um momento muito complexo no mundo, não? Agora, todo uma ameaça de, de guerra mundial, que não sabemos se sai se não sai, a disputa por recursos naturais, a disputa pela riquezas, o que passará com a Europa, por exemplo, sem o gás de Rússia, e por aí vai. Então, há um debate tremendo em torno dos recursos naturais, não? E aqui, a América Latina e o Caribe, principalmente aqui, a América do Sul, é extremamente rica em recursos naturais, não? Não somente em petróleo, em gás, em terra, em biodiversidade, em água, em energia, tudo isso. E isso está em disputa no mundo, como sempre houve essa disputa por, por, por recursos naturais aqui na América Latina, como dizia já disse Eduardo Galeano, as venas abertas todo o processo de colonização que há 520 anos ou máximo mais, mais de 500 quase 550 anos é tem que ver com isso com a colonização na superexplotação, e isso se aprofunda nesse momento de crise mundial não há de hecho de, de, uma corrida por as privatizações as privatizações das empresas estatais por mais cobro de la deuda financeira pública Há ah, toda uma disputa por os territórios, os conflitos com o povo indígena, os conflitos com os povos originários, todos aqui em nossa região, tem a ver com essa crise mundial, aonde para nós e nós da periféria, da capital, não? significa mais explotação, mais violência e mais perdas de direitos. Então, e assim vamos, há avanços, obviamente, na região, não com governos mais progressistas, pero também há retrocessos, não? É o que passa em Paraguai, é o que está passando agora, com, esperamos que domingo possamos cambiar, com o governo de Bolsonaro em Uruguai, em Peru, em Equador, não? É, A donde governos de direita continuam, é, é, vamos dizer assim, governando seus pueblos. Uh, Temos avanços aqui na região, como Colômbia, recentemente, na vitória histórica. E esperamos que domingo também possamos ter acá em Brasil, na vitória histórica, com Lula vencendo na primeira volta. E eh, assim estamos trabalhando para isso. Uhum. A América Latina sempre foi é eh, um território extremamente rico, não e eh, sempre na mirada de, las, de la ganância eh, del piso de arriba que piensan que nuestros territorios, nuestras gentes, están a disposición de ellos para bien su bien eh, placer, vamos a decir así bel placer, placer, pero no somos un territorio también, territorio de lucha, de resistencia y en eso estamos a casi 450 años, ¿no? Uh
0: -huh.
1: 550 años, desculpa
0: Sandra, y un poco entrando en Brasil, entonces señalaba ese se espera el domingo, estamos a prácticamente tres, cuatro días de, de ese día domingo eh, que se realizan las elecciones allí en Brasil. ¿Cómo está el escenario? ¿Qué se puede comentarle a la audiencia de Radio Fea Alegría acerca de cómo está la calle, qué se escucha, cómo están, digamos, posicionados los candidatos? Sabemos que hay como siete, ocho candidatos a la presidencia, bueno, dos de ellos con más intención de votos. Bueno, un poco eh, la disputa también de modelos de eso, eh, de, esos dos, de esas dos propuestas. Bueno, eh, ¿cómo se está dando ese escenario ahí en Brasil en estos últimos días previos a las elecciones?
1: Mira, estamos a, a tres días de la elección, tres días. Estamos en la contaje regresiva eh, para domingo. Eh, hasta ahora Lula está a frente Luiz Inácio Lula da Silva, com 47% das intenções de votos. Bolsonaro está estacionado há muitas semanas a 33%, então são 17% a diferença hoje entre primeiro e segundo lugar. A grande imprensa, a grande mídia, os setores da burguesia e etc., intentaram emplacar uma terceira via, vamos dizer assim, um terceiro caminho. Entre Bolsonaro e Lula, para não lograr. Eh, Lula sigue crescendo nas encostas, cada semana 1%, um, 1%, um um e segue adiante nas encostas. A probabilidade hoje é que ele possa ganhar em primeira volta, porque a hora, dia 12 de outubro, temos a primeira volta, e no 28 de outubro, temos a segunda volta. Eh, com o fenômeno de crescimento de Lula, eh, cresce também seus candidatos a governador os estados o caso de La Bahia, por exemplo onde o candidato de, de centro-direita estava adelante, e agora houve uma inversão agora o candidato de Lula está em e quase pode ganhar na primeira ronda também pela volta então as pedras se movem muito rapidamente por aqui eh, a gente a violência política também Há é, é muita violência política, todos os dias são casos de gente que aí é uma cotixada, outro dia uma, um palo na cabeça de uma chica, outro dia uma mulher embarazada que também sofreu ataque violento porque estava na calle é, fazendo é, é, campanha eleitoral, campanha política os candidatos de esquerda ou seja, não sabemos como estará eh, a atmosfera até domingo eh, se espera eh, eh, temos que ter muito cuidado estamos orientando a que ninguém eh, se saia na calle em grupos, em coletivos não se saia solita eh, com, com camisetas e tudo isso Hay un, hay un, é um clima, digamos assim, contraditório. Há um clima de medo, ao mesmo tempo um clima de muita esperança e alegria. Por exemplo, no último domingo, hora, no último domingo antes da eleição, houve praticamente em todo o país uma, uma espécie de carnaval fora de, de época. Um, Bloques, é, 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 música... A gente toda na é uma alegria muito grande, muito grande, uma adesão popular muito forte. Estamos agora em uma ola, uma ola crescente para o Lula, isso se sente, isso se sente. Há uma ola também com todos os artistas, atores, atrizes, cantores, cantoras, toda a gente praticamente eh, está eh, apontando seu voto. Há uma campanha nas redes sociais também do vira-voto, câmbio ele voto, ou seja, convencer a gente que está para votar em candidatos de terceiro, que está em terceiro sítio, quarto sítio nas en encostas, a votar em Lula em primeira volta, para poder ganharmos essa eleição na hora, domingo já. Porque as análises apontam que pode crescer o clima de violência se tem uma segunda volta. Então, para que possamos terminar, vamos dizer assim, pelo menos, grande parte das eleições agora, no el domingo, há uma onda. Há uma onda de alegria, há uma onda de esperança, eh, crescente, principalmente nas camadas populares, que estão aderindo fortemente eh, a Lula presidente agora no domingo. Então, é uh -huh. muita esperança. Brasil da esperança, e estamos nesse caminho agora, de, de, de bastante apreensão, pero também de bastante esperança e alegria de poder sacar esse renocida, essa pessoa nefasta para a humanidade, não somente para nós, outras brasileiras e brasileiros, mas para a humanidade. Bolsonaro é um dano à humanidade.
0: Uhum. Sandra... ¿Qué está en disputa? Le comenta a la audiencia que estamos con Sandra Quintela, ella es de jubileo sur y nos estaba comentando un poquitito el escenario brasileño. Sandra, ¿qué está en disputa realmente este próximo domingo 1 de octubre ahí en Brasil?
1: Mira, está en disputa un proyecto de vida y un proyecto de muerte. Está en disputa apostar en la hambre o apostar en la soberanía alimentaria. É um projeto de ódio e amor. É uma, é, uma, é, uma, é uma eleição mais importante que temos na história do Brasil desde a democratização. É uma eleição que vai cambiar nossas vidas, porque o fascismo está crescendo também. Temos hoje uma população, mais ou menos, entre 20% e 30% de extrema-direita aqui em Brasil. Ou seja, podemos derrotar Bolsonaro domingo? Assim seja, mas não vamos derrotar o bolsonarismo na, nenhum, com uma eleição. Eleição não derruba o fascismo. Eleição combate o fascismo, mas, mas, mas não, der, não, der, não, não, não derruba. Né? Então, é isso. Está em jogo o futuro eh, de, la, de la população mais pobre do Brasil está em, em jogo o futuro das populações indígenas está em jogo. A aliança aí, o Acuerdo eh, Itaipu também, porque a Eletrobras já foi privatizada com o governo de Bolsonaro, e o compromisso de Lula é, é reestatizar a Eletrobras, por exemplo, e isso é muito importante para os povos de, de de Paraguai e de Brasil. Então, é, é um paradoxo é, é absolutamente... É evidente o que significa um candidato e o que significa outro candidato. É, Bolsonaro, por exemplo, na pandemia, é, esse campanha contra a vacuna, esse campanha contra o isolamento social, aonde Bolsonaro passou durante a pandemia, os casos de Covid é, é, cresceram mais. Ou seja, tivemos um presidente que, por exemplo, na pandemia... É, provocou mais casos de Covid, por exemplo. Morreram mais de 700, quase quase 700 mil pessoas oficialmente. E com todo durante a pandemia, o Ministério da Saúde não produzia dados. Quem produzia os dados eram as secretarias estaduais de saúde e a mídia, para que tenhamos uma ideia do que foi esse período da pandemia cá em Brasil. Foi tremendo. Uhum. É isso que está en jogo domingo, é a vida e a morte, é isso, é uma, a eleição mais importante de nossas vidas desde a redemocratização de Brasil em 1985, pelo menos.
0: Sandra, perfecto. Eh, aparte de estes cargos de presidente, vicepresidente, para o tema para o Congresso, eh, eh, senadores, diputados... ¿Cómo está ese ese lado porque también es parte, de, digamos, tener fuerza y señalaba también como el tema de los gobernadores en Brasil, gobernadores, gobernadoras. ¿Cómo está un poco posicionado ese mapa político en estos en estos espacios políticos, Sandra? Es eso con la crecida de Lula las últimas
1: semanas cresceu também os candidatos a governadores do campo da aliança de Lula, entende? Uhum. Assim, por exemplo, como eu falei, Bahia, eh, São Paulo, eh, Rio Grande do Sul, eh, Porto Serra, Rio de Janeiro, enfim. Eh, acá em Rio, por exemplo, o candidato que está em primeiro lugar é um candidato bolsonarista o candidato que está em segundo lugar é um candidato apoiado por Lula então vamos ter segunda volta eh, aqui em Rio que é o berço do bolsonarismo acá nasceu o bolsonarismo então é mais difícil acá derrotar o bolsonarismo mas aí estamos uhum. então há uma crescida dos candidatos agora nas últimas semanas e imaginamos que até domingo podemos ter uma boa surpresa de muitos candidatos progressistas irem a para a segunda volta é fins de outubro último domingo de outubro uhum. com relação à bancada porque vamos eleger também são, são cinco cargos não deputado estadual deputado federal senador governador e presidente são cinco pessoas que vamos a votar domingo então a isso também é uma cajita de surpresa porque hasta esta hora, ou menos 60% da população não decidiu quem vai votar para deputado. e acá hay casi como uma... Ai, desculpa.
0: Mientras eh, se restablece. Não, tranquila, Sandra. Estamos con Sandra Quintela, ella es é de Jubileo Sur y bueno, estamos hablando um poquitito en este jueves de soberanía acerca de cómo está el contexto brasileño, recordar el En la primera vuelta, este 2 de octubre, ahí en Brasil, y en la segunda vuelta, el 28 de octubre. ¿Qué tal, Sandra? Restablecida. Acá
1: volví, volví, volví. <risas> estoy con una alergia tremenda. Acá el tiempo cambió mucho de los últimos días. Está frío, lloviendo. Entonces, estoy con alergia. Ajá, Pero acá es que entonces no se sabe, porque el Congreso Nacional aprobó algo que se llama presupuesto secreto. Es una cosa totalmente absurda, que os deputados das bancadas federais têm acesso à plata do presupuesto, ou seja, saca plata do presupuesto de segurança, pressuposto presupuesto de, de vivienda, etc., para emendas parlamentares. Não precisa ser projeto, não, não precisa prestar contas, e os deputados têm acesso a uma plata tremenda. É, para que tenhamos uma ideia, o presidente da Câmara, que é um, 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 um ultra-bolsonarista artulira, que é de um estado pequeno de Nordeste, Alagoas, inclusive o estado, ele teve acesso a quase um milhão de reais somente de emendas parlamentares. Essa plata vai utilizar ele e muitos para a campanha eleitoral. Então, há benefícios, entre comichas para as para pequenas cidades do interior, aí os prefeitos, em troca, garantizam os votos. E sabemos a indústria do voto. Uh -huh. eh, acá em Brasil é muito forte a indústria do voto. Não é por acaso que os mesmos... Há deputados que estão na Câmara, que tu não conhece, nunca escutou, nunca ouvi, ouvi, ouviu nada sobre essa pessoa, como Bolsonaro, por exemplo, foi deputado 27 anos nunca aprovou um projeto de lei e que se perpetua se perpetua se perpetua na política institucional com isso com a indústria do voto com a indústria eh, das eleições. Mas há muito esse ano de las elecciones, pero hay candidaturas muy fuertes ese año de izquierda e esperamos que la legislación electoral no facilita a la izquierda, uma série de, de, de de, de problemas, vamos dizer assim, de eh, barreiras de, 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 de eh, para que não facilite a, a presença de pequenos partidos, ou, ou etc. Então, temos muita coisa desfavorável, mas temos também, ao mesmo tempo, essa ola que estamos em Brasil agora. É como se fosse a final do Mundial. É uma ola uma assim. Se tu eh, caminas por as calles, se tu mira as redes sociais e tudo mais, apesar da burbuja las redes sociais, la sabemos que é assim, pero a atmosfera é elegir Lula agora, em primeiro turno, elegir uma bancada federal, estadual, governadores, senadores, e aí estamos. Estamos hum. com esses três últimos dias decisivos eh, para ganhar voto, virar voto e construir... É, o Brasil que sonhamos o Brasil e a América Latina que queremos sabendo que não vai ser fácil uhum. é, podemos ganhar as eleições domingo assim seja, pero não significa que estará todo arreglado lunes, uhum. e nem em enero, quando assumirá o governo é 12 de janeiro,
0: uhum.
1: é primeiro de enero, na realidade Sa Sa é, é, é...
0: Sandra eh, te, te quería consultar por último aparte de agradecerte este tiempo destinado a, Re, a Radio Fea Alegría, tenemos faltado después otra otra entrevista un poquitito eh, wow. este sentido que señalaba Sandra, eh, que dentro de esta disputa lógicamente está también el tema de Electrobras hoy privatizado durante el gobierno de Bolsonaro bueno, en caso de que gane Lula, volver a Restatizar Electrobras por un lado y por el otro lado el tema de Itaipú. El tema energético, ¿cómo juega en estas elecciones? Se, se discutió mucho, se habló del tema, eh, ¿incide o no incide? ¿Cómo podemos hablar en unos minutitos sobre este tema?
1: Lula te ha hablado reiteradamente en los comicios, eh, está también el programa, la restatización de la petro, de Electrobras, ¿no? Eso está, él habla siempre, 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 en todas las charlas de él, Lula habla de esto. Y los compañeros y compañeras del de las asociaciones, de los sindicatos y todo eso, están también trabajando mucho para elegir una bancada federal que también apoya los procesos en el Congreso para la reversión, para a suposta reestatização que sonhamos e, e, e lutaremos. Mas sabemos também que nada cai do céu. Apesar de Lula estar de si, em todos os comícios, praticamente, fala disso, fala disso, de a disso, habla sempre disto de reestatização da Eletrobras sabemos que vai ser um governo de muita disputa. E tendremos que estar organizado, tendremos que fortalecer as alianças Paraguai, Brasil, com os movimentos, organizações sociais, sindicatos, partidárias, para que possamos pressionar o governo, que seja, ojalá que seja de Lula, para que sim possamos criar diálogos, criar pressão, criar mobilização, porque com o atual governo não há nenhuma possibilidade de diálogo, por exemplo. Então, é isso. Está, está com um compromisso de campanha, da parte de Lula, ele tinha falado bastante sobre isso e vamos estar atentos, alertas para pressionar, recordá-lo e exigir essa essa agenda.
0: Uh -huh. Sandra, muito obrigada por este tempo, bueno esperemos, eh, a partir do domingo, na próxima semana ou na seguinte, poder falar, e, bueno esperando que haja boas notícias de esse lado do Brasil, e, bueno que se puedan avanzar también en mejores procesos para el pueblo brasileño, Sandra. Agradecerte este tiempo para radio la alegría.
1: Gracias, Galo. ya está la la victoria. Eh, eh, estamos muy esperanzosas y seguiremos en la lucha. Muchas Gra gracias. Muchísimas... Un fuerte
0: abrazo y a la audiencia. Chao, chao. Chao, chao. Muchísimas gracias, Sandra Quintela, Jubileo Sur, hablando un poco de, acerca de esta organización que, bueno, tiene un carácter... Eh, de varios países de la región y también fundamentalmente es jubileo sur Brasil trabajando y bueno comentándonos también con relación a este tema del contexto brasileño y las elecciones de este domingo 2 de octubre vamos a ir a una pequeña pausa de la mano del Anguinú del compañero Jorge Fleitas y volvemos para la continuidad del programa
2: Estava a la deriva e mi amor me chamou al ver a banda passar cantando coisas de amor. E mi gente sufrida despidiu al dolor al ver a banda passar cantando coisas de amor. El hombre serio que contava dinheiro parou, el farolero que contava victorias parou, la enamorada que contaba Parou para ver, ouvir e dar passo A rosa triste que vivia callada sorriu A rosa triste que vivia cerrada se abriu A muchachada toda se alegrou ao ver a banda passar Cantando coisas de amor Estava tua na vida, o meu amor chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da dor Pra ver a banda passar cantando coisas de amor